0: Olá gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. Uh, eu sou o Gustavo, estou aqui hoje com o Portela. Dá um oizinho, Portela. Eu sou o Portela. Tudo bem? Tudo bem, e <risos> E estamos hoje com um convidado muito especial, o pastor Jubal. Tudo bom, pastor? Tudo, Tudo bem, bem eu sou o Jubal. <risos> o senhor que é pastor lá na igreja, igreja de Poá, certo? Sim. Uh, a gente estava conversando um pouco, o senhor falou que assumiu em janeiro, é isso, né? É, em março. Em março. Ia entrar em janeiro e depois... Fiquei doente assumi em março. Legal. Uh, a gente, aqui no começo, a gente gosta muito de ouvir um pouco sobre sua experiência de conversão Um pouco do seu chamado pastoral, se o senhor puder contar pra gente um pouco como foi isso Como que aconteceu, não sei, sua história de uh, quando conheceu a
1: Cristo uhum. Que legal, que bom Prazer estar aqui, fico lisonjeado pelo convite A IPL foi uma igreja muito importante pra mim, de amigos então é muito bom servir, serviço, espero ser útil. É, então, é, eu tenho a dificuldade de muita gente que cresce na igreja, que não sabe qual é a data da conversão. Eu fui para a igreja com três anos de idade. Os meus pais cresceram na igreja. E aí, com três anos, eu, fui, eu tive uma convulsão. Meus pais ficaram desesperados e, e fizeram um voto de que se eu voltasse, eles, eles me levariam para a igreja. E foi o que aconteceu. Eu cobriu o ânimo e eles procuraram uma igreja, cresci numa igreja presbiteriana. Então eu não tenho uma data, um evento é, de conversão, mas eu tenho eu tenho a convicção de que a minha conversão se deu quando eu era muito criança, muito criança. Então a, a minha conversão foi um processo e não tem uma data específica. Uhum. Agora o chamado, a dotação ministerial teve. Eu tinha 11 anos de idade e aí um seminarista pregou sobre a realidade é que a Seara é grande, os cerfeiros são poucos, e ali eu me senti convicto de que havia sido dotado para ser um pastor. Com 11 anos. Com 11 anos. Grande. Com 11 anos. E, e aí foi uma, uma, uma questão assim, bem interessante... É, é... Não que eu tivesse um testemunho é, que meus pais não aprovassem, mas eles acharam estranho, né? Porque eu era criança. <risos> e... Vai passar. Né? É, não, claro, é, deve ter sido. isso, pô. Claro.
0: Muita criança deve falar, ah, quero ser pastor.
1: É, é. E, e inclusive Spurgeon fala, né? Para a gente tomar cuidado, para não confundir ilusão infantil com vocação ministerial. E podia ser meu caso. Eu cresci, e com 18 anos, assim que eu terminei o segundo grau, fui para o seminário, bem novo. É. Mas eu tive um dia, dia 11. Não. Ai, ah, eu nem lembro o dia, hein? dia, Certamente, dia 18 de agosto de 1991. Foi o dia que eu, eu tive essa convicção de, de dotação ministerial. Com 11 anos, eu não é, lembro nem. Tipo assim. Com 11 anos. Nada. E, aí, cadarço, é, e aí, novo, né? 18, 19. 21. Com 22 anos, eu estava fora do seminário, pastoreando a igreja já, bem novo. Eu tenho 41 anos, eu devo ter 19 anos de ministério.
0: Nossa! É, é muito tempo mesmo.
1: É, é. A minha, minha barba é postiça, né? Não sou tão velho
0: São só os, os fiozinhos brancos. mas o cabelo não tem tanta ajuda. <risos> Obrigado, hein? Mas, uh, então, você, qual foi a primeira igreja que você pastoreou assim?
1: Você eu... é daqui de São Paulo? Sim, eu sou de São Paulo, da Zona Leste. É, eu estudei no seminário de São Bernardo do Campo. Ah, Eu nasci em São Bernardo. Ah, é? É, não conheço
0: nada de São Bernardo, é. assim, muito menos igreja, que quando eu morei lá não era cristão hum. ainda. Né? Mas eu sou de lá. Eu, sou eu, lá.
1: Cresci, eu cresci na igreja presbiteriana conservadora, e aí eu fui é, é, estive por lá durante 30 anos, servindo o reino, e pastor lá durante 10 anos. E aí nesse período eu pastoreei a igreja de São Bernardo do Campo, presidente Conservador de São Bernardo do Campo uh, Durante seis anos Que foi um período em que a gente plantou a igreja Presbiteriana Conservadora do Riacho Grande Então quando você passa pela Bins, do lado direito Você tem uma igreja Que foi construída na, no meu período lá é, é bem legal porque teve a cerimônia de pedra fundamental Eu coloquei minha primeira bíblia lá Tem todo, oh, é tem todo o simbolismo é, e pastorei a Sexta Igreja Conservadora de São Paulo, na Vila Medeiros, que é zona norte de São Paulo. E aí, depois desse período, na, nessa época, é, acho que 96, eu comecei a lecionar em, em, em faculdade de seminários teológicos, a servir também na academia teológica, enfim. E aí, ah, depois desse período, eu vim pastorear a igreja de Carapicuíba. A igreja presbiterana do Brasil em Carapicuíba. E aí, depois de 10 anos de ministério, eu, eu fui transferido para a IPB. E eu já tinha laços, porque estudava na IPB, eu fazia mestrado no Android Jump uhum. e tal. Então, a gente tinha amizades. E aí, pastorei a igreja aqui pertinho, durante 9 anos. 9 anos eu pastorei a igreja, a quarta igreja presbiterana de Carapicuíba. Ah, são, quatro? são quatro mesmo, né? São quatro igrejas, e são quatro presbiterianas hum. é. e, e aí no ano passado eu fui eleito pastor em Poá E aí fui pra lá no final do ano, né? Aí assumi a casa pastoral Mas com 15 dias houve um riboliço todo, fiquei doente, fiquei internado E acabei assumindo a igreja em março
0: ah, sim. Aí a gente já vai entrar na, na história. Aí dessa... Já que puxou o gancho, né? É, não, mas, mas, mas antes de entrar, é, aqui o seu contato com, com a nossa igreja, acho que se deu muito com o pastor Alcindo, né? Então... Você já conhecia ele? O, o
1: Alcindo é um amigão. Alcindo, inclusive... É, Alcindão, daqui a pouco você vai vir aqui gravar Alma Gêmea, né? É... é como é... que é a musiquinha lá? Esse... Carne, <risos> alma gêmea... Então, é, Alcindo mas ó, o assim é um amigão a gente eu morava aqui no Tamboré a gente caminhava toda semana não, não surtiu muito efeito não mas a gente caminhava proseava ele caminha até hoje pelo é, menos é, às é, vezes você que encontra mais é? é, é, ou menos efeito, é. mas que ele
0: continua caminhando é. a, a
1: gente tem algumas afinidades entre elas o Corinthians né? então a gente é muito amigo mas é, eu, eu, eu a minha ligação com a IP Alpha foi a partir do, do Reverendo Hilder. Né? É, a gente estreitou que é o pastor titular sim. aqui a gente estreitou laços ele virou meio que meu pastor né então a gente conversava bastante e o Der sempre me inseriu aqui no contexto da igreja do Alfa então eu sempre participei dos cafés da manhã da equipe pastoral ah, sempre sim. tive essa honra esse prazer depois recebi o convite para trabalhar na, na academia teológica aqui da Você igreja ainda dá aula na academia teológica não não, não mais não mais é, mas aí a minha ligação foi a partir do Ilder, teve essa afinidade com o Alcindo e meio que virei da equipe, né? Porque eu estava sempre <risos> aqui. E... Então a igreja, a igreja presbiteriana em Alphaville é uma igreja muito importante para mim. Que legal. Inclusive tive a honra de, de, de pregar no último aniversário, né? Então a gente sempre, tem uma, uma, sempre teve uma ligação muito boa.
0: Ah, sim. sim. Que bom. Bacana. Ah, vamos contar um pouco do que aconteceu. Você tem um texto muito... muito assim... Claro, foi uma situação muito ruim, mas a gente ouviu o seu testemunho, uhum. um testemunho muito, muito bacana, impactante, né? muito impactante do, do que aconteceu. Uhum. É, conta para gente como é que foi é,
1: esse momento que, que que rolou. É interessante, né? Porque daí uma algo que eu nunca tinha tinha é, falado, não por nada, não, não tinha me ocorrido. É, a gente está gravando esse podcast numa sala onde eu ministrava as aulas. Da Academia Teológica. Uhum, e foi exatamente aqui, neste lugar, onde eu comecei a sentir os primeiros sintomas da Covid. Olha. Eu estava dando aula e comecei a me sentir mal. Né? Mas toquei a aula. Sabia que tava estava pegando. É. Toquei a
0: aula. Deve ser só um nervosismo, né?
1: É, não tinha alguma coisa errada. É uma indisposição, né? Uhum. E daí, no dia seguinte, eu fui fazer o teste e deu positivo. E aí Calvino disse que é a ignorância é atrevida, né? Porque quando deu positivo, eu, ah, graças a Deus, né? Que bom, peguei a tal da Covid, tô livre. Tô livre, não vou mais precisar. Né? É, não sabe, quase que a Covid se livrou de mim. Eu, não, eu não, não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu fiquei, então eu fui pro hospital, voltei para casa com os medicamentos, fiquei tomando as medicações durante, acho que cinco dias em casa, isolado. Uh, e aí é, A partir de um determinado dia Começou a vir febre A febre não baixava Em dois dias eu acho aí eu fui para o hospital de novo E aí quando eu voltei para o hospital é, Me internaram O impressionante É porque eu estava na cidade de Poá Há 15 dias
2: e você estava no hospital de Poá é, eu,
1: eu fui internado No hospital Ipiranga e Mogi das Cruzes hum. Eu não conhecia nada na cidade E aí eu sou cometido uma do... Na verdade eu não conhecia nem a igreja Porque Eu fui eleito lá, mas não tinha conhecimento da igreja Eu recebi uma indicação Fui lá com a família, no final de semana Preguei, houve eleição Fui eleito pastor da igreja, mas não conhecia as pessoas ali E aí com 15 dias Eu sou cometido de covid uhum. Um irmão da igreja falou Olha, talvez o melhor hospital da região Seja tal, e eu fui nesse hospital Lá e, então foi tudo muito inusitado. Né? E, e aí me internaram. Existe todo um protocolo que assusta a gente. Que é, você é internado, se você não melhora, você vai para UTI, você é entubado e morre. Morre, aí acabou. Né? E eu sabia disso. E aí perguntei para a médica, tem certeza que você tem que me internar? Ela falou, tenho. E aí fiz uma série de questionamentos E fui categórico Olha, eu não quero ser entubado Eu estava vendo essa semana Que pelo menos 80% das pessoas que São intubadas por covid no Brasil Morrem, e é fato uhum, sim. A intubação, Ela é um instrumento para a sua cura Eu acredito Depois, quando eu acordei A médica que me levou para o UTI Falou, se você não tivesse intubado, Você teria morrido Mas é que quando a pessoa chega nesse estágio de ser entubado. É, tá, assim, são, é a última
0: chance, Exatamente. Né? Não tem outro opção. Exatamente.
1: Então,
2: eu, eu acho tô... que o, o pior é que você fica apagado, você não sabe se vai voltar da anestesia, né? É,
1: quando você tá apagado, você não, não pensa em nada, <risos> Não, mas né? antes de te apagarem, né? Ah, sim, não, com certeza. Com você certeza. vai ter um desespero, assim, de... Sim, sim, com certeza, porque... De despedir. É, eu lembro que foi um rapaz da igreja, lá de Poá, pegar, pegar o meu carro, e aí... Eu vi ele pela fresta assim, da, da, da porta lá do, do apartamento do hospital. É, e, e aí ele dizia para a esposa dele... Olha, eu não quero ter sido eu a última pessoa conhecida a ter visto o pastor. Para mim, eu não estava tão desesperado, mas eu estava. Uhum. As pessoas que tiveram contato comigo relatam que eu estava. Eu fiquei dois dias internado antes de ir para a UTI. Quando me levaram para a UTI, a médica falou... olha é, você vai ter que para UTI, sua saturação está muito baixa. E aí qual a minha fala? De novo, não quero ser intubado. Só que ela estava me levando para UTI, justamente para me entubar. Ela não falou de cara. Uhum. Eu fiquei algumas horas lá, me colocaram lá uma máscara de CPAP é, para ver se eu me adaptava e tal. Mas é, protocolo, eu fui para UTI para ser para ser entubado. E aí a médica virou pra mim e disse assim... Seu Gilbal, o senhor vai ter que ser entubado. Tenho. Tem certeza? Tenho. Me dá uns minutinhos aí, vai. Quanto que a minha saturação precisa estar? Quanto que eu preciso melhorar de saturação? Ela falou lá, nem lembro quanto. E eu falei... Dá um tempinho. Ela falou, eu te dou 20 minutos. E aí a gente tá com um cronômetro aqui, né? Uhum. Então é mais ou menos cronômetro. Tempo! <risos> 20 20 tá minutos! E nesses 20 minutos eu fiquei orando, Senhor, ajuda a, a, a que a minha saturação melhore, me ajuda, me ajuda. E deu os 20 minutos, nada, e veio a galera, né? A médica e a equipe, com todos os paramentos lá pra mim. Já pra fazer o processo de intubação. É. E aí ela diz, olha, deixa um recado pra sua esposa, aí é... Nossa. Aí é feroz. E... E, e... isso e
2: testa até a fé da gente, né? É. Muito. De uma certa forma, porque...
0: Não, e deixa um recado para para sua esposa, mas ela não tava lá, né? Você ia deixar pela médica. Isso. Ela não ia tava no... acompanhando. Não,
1: ela ia anotar o recado e entregar Nossa. pra minha esposa.
0: Imagina, você não pode nem conversar com a pessoa, assim.
1: E, e aí... De verdade, eu sou um pastor, sou crente em Cristo Jesus... Alvinista convicto, mas eu confesso, termina as bases. Eu não teria feito diferente. Eu Na certeza. hora eu falei, bom, daqui a pouco eu vou estar ou no céu ou no inferno. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não tinha ali, não deu tempo para orar. Senhor, me cura. Eu tinha coisa mais importante. Percebem? Eu tinha coisa mais importante para pedir. Que era cuida da minha família e perdoa os meus pecados porque eu quero estar com o Senhor na eternidade, viu? É isso. E aí eu não vi mais nada, nada. Um pesadelo.
2: Não, e, é, e é curioso, né, porque a gente como cristão tem, a gente tem como a morte uma esperança, assim, de estar com Cristo, né? Sim. Uhum, é sim. é uma saída desse mundo tão difícil e que tem tanto sofrimento mas quando a gente chega lá na portinha deve bater o medo, né? Então, mas eu não acho que tem que ser assim. Não, não tem, mas eu acho que acaba acontecendo, né? É. A gente fala que não, tudo bem, se eu morrer eu vou estar com Cristo, e tudo mais, mas quando tá lá na hora para valer, ah, é porque passa muita coisa na cabeça, né? Tipo deve...
0: família, a... poxa, esposa, filhos, é, amigos, é muito difícil, uma não? igreja que você tinha acabado de, de ter tava preso para assumir a igreja, assumir um, um rebanho que, é, assim. Votou no senhor para tá estar tipo, poxa, como é que... E aí, Deus, e eu, eu imagino, vou cuidar desse rebanho? Imagino que o senhor tinha vários planos, né? É. Com certeza. Não, muita coisa na cabeça para na hora você lembrar que, poxa, que tranquilidade, eu vou, eu vou é, não, Mas, mas assim,
1: eu acho que é possível você ter mas... essa, esse preparo para a morte, uhum. essa segurança. É, o, que, o meu exemplo aqui, que eu estou dizendo, não, não foi um bom exemplo, Não foi? Mas eu termino as bases, como muita mas gente é, treina. É, a gente é, é humano, é natural. Né? Normal, eu provavelmente
2: faria a mesma coisa.
1: E, e a minha preocupação eram duas: era com a minha família, claro, estava preocupado com eles, mas com a eternidade. Eu fiquei, eu fiquei preocupado, lógico que fiquei. Quer dizer, uhum. não, não era para ser tão lógico, mas fiquei. <risos> e, e aí o impressionante é você acordar quase 30 dias depois. Aí é impressionante demais
0: nesse período assim para você é estranho perguntar isso mas não foi como um, 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 um sonho um sonho né não um dormir foi foi você foi. dormiu acordou foi
1: foi um sono pesado de uma noite
0: aí acordou pô, quando eu acordei o a médica veio te do um é.
1: mas é interessante que foi o sono de uma de um, é, foi a sensação de um, de um sono uhum. de uma noite mas ao mesmo tempo é, as saudades que eu sentia Era... De muito tempo, de muito tempo mais, mais de um mês Isso é bem interessante E aí eu acordei As, as pessoas sempre perguntam Você viu o anjo, né? E tal, como que foi esse período? É, eu não vi nada em absoluta Absolutamente nada Eu não lembro de nada é, A minha esposa me viu Uma vez é, Porque não podia ter contato, né? Sim. A, 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 a é, área de Covid, entubado e, e tal, tinha uma série de protocolos. E aí ela, ela teve oportunidade, eu, eu respondi a estímulos, né, chorei e tal. É, bom, respondi a estímulos. abriu abri o olho, mas eu não me lembro disso. Uhum. Não lembro. É, mas... É, quando eu estava para acordar, eu tive um sonho, um pesadelo. Muito estranho, muito horrível. E era uma luta de eu... Que me chamavam e eu não conseguia abrir os olhos. Eu estava sendo uhum. estubado ali. É, sonhei com um velório, que certamente era o meu velório. Então, era, era realmente uma, uma, uma luta entre a vida e a morte. Mais do que uma, uma luta entre a vida ou a morte... É, eu me vi no meio de uma batalha. Eu fiquei impressionado. Tanto de gente que orou por mim. Que entrou em contato. e tal. Né? Hoje eu sou conhecido como Pastor Highlander. Né? <risos> e, 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 e eu sei que Deus me agraciou com a cura através da oração das pessoas. Sim. Então houve de fato uma batalha espiritual. E aí eu lembro que a médica me acordou me situou, perguntou onde eu estava, se eu sabia onde eu estava, eu falei que eu sabia. E aí disse, olha, você foi cometido de Covid, ficou tantos dias entubado, entubado, acho que 26 dias entubado, e muita coisa aconteceu nesse período, você vai se situando, né mas você está bem, está sendo cuidado. Mas esse você está bem é o seguinte, eu não falava, eu fiz uma traqueostomia da licença, não sei se vai dar para ver, mas eu tenho uma cicatriz uhum. aqui. É, então eu não falava, estava cheio de coisas, de fralda. De, eu estava de sonda, mas eu não lembro. Mas depois de fralda, eu não levantava a mão. Para eu fazer isso aqui, era um baita esforço. Sabe? Essa era a minha situação. Mas eu não fiquei muito preocupado. Com, eu nem parei para pensar quanto tempo ia demorar para minha habilitação. Reabilitação, sim, sim. Estava bem, eu estava né? feliz em estar vivo, ponto. Estava contente com isso. E aí passaram-se mais uns, uns 20 dias, talvez, depois de eu ter acabado. Ainda internado, no hospital. né? É. Então foi assim: foi um pesadelo. Foi um pesadelo, mas que eu passaria de novo. Eu não sei explicar porquê. Não sei. Para mim foi uma experiência válida importante. Muito Sim. importante.
2: Eu, 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 eu imagino que para sua família tenha sido até pior, talvez. Né? Com certeza. Eu
1: estava dormindo e eles chorando, é, né? Você, você eles teve sofrendo. toda a
0: dor ali do, do antes, a preocupação, Sim. mas aí você dorme, são 20 20 e poucos dias, acordou. Acordou, beleza. 20, 20 e poucos dias que o pessoal sofria, né?
1: Exatamente. É, a, a minha esposa, ela disse que ela separou a roupa do velório, quer dizer, do inteiro, porque velório não ia ter, né? Por conta da Covid. Uhum. Ela separou. Só que ela não passou a roupa. Então, o segredo é não passar a roupa. Pode separar. Separa. Escolhe mas não para estar tá bonita no dia. É, mas não separa a roupa. Mas não passa, não roupa. passa a Era roupa. Era fé, né? É. Então, as crianças Era sofreram. Ela sofreu. Tô a igreja, voltando. a família sofreu. Meus Sim. pais a igreja se colocou em oração
0: aqui a nossa aqui igreja também, a gente se colocou muito pois é, eu, assim, eu
1: fiquei impressionado impressionado até falar alguma coisa sobre isso porque é, eu estava aqui meio que passou de três igrejas nessa ocasião porque havia minha igreja em Carapicuíba onde eu tinha trabalhado nove anos, estava saindo da igreja a igreja do Arpoador que era uma igreja, que eu, uma igreja aqui na divisa, aqui perto de Osasco onde eu dava assistência então eu respondia pela igreja. A igreja ficou um período de ser um pastor efetivo ali, de fato, e eu respondia pela igreja. Então essas igrejas é, deram muito feedback, oraram, ajudaram de toda forma. A igreja em Poá virou uma família que estava na expectativa do pastor recém-chegado, que agora era quase um pastor morto, eu ia virar o Tancredo Neves, <risos> né? É, pelo menos eu acho que ia ganhar um gabi, gabinete pastoral, Jubal Gonçalves. <risos> Não é? Então, a, a expectativa da igreja, que, que, que queria que o pastor tomasse posse, e agora o pastor estava entre a vida e a morte, e a preocupação da igreja, e a família dele, a esposa, os filhos aqui na cidade. Então, a igreja. Ninguém, né? é, a igreja abraçou a gente, a igreja virou uma família, a igreja de Cara, é
0: uma igreja grande? É.
1: É uma igreja média, tem uns 200 membros. Bastante, Uma bastante. igreja média com uma boa estrutura e, e, e eu acho que a minha enfermidade foi foi muito interessante até para minha chegada, preparou a chegada, uniu a igreja, né? Então a igreja de Poá virou família. Já, che já chegou fazendo eles orar, né? É, exatamente. <risos>
0: já para testar a fé. E aí a IP
1: Alpha dentre vários irmãos, várias igrejas. A IP Alpha foi uma igreja que também me ajudou bastante em oração e demonstrou carinho de outras formas também. É... Eu preciso até agradecer, né? Porque quando quando eu saí do, do hospital, eu não saí tão mal. Eu tenho um convênio médico, a gente paga um sacrifício que todo brasileiro faz, <risos> mas eu não saí tão mal que eu tivesse um, um, um home care, né? Um cuidado em casa. Mas eu também não tinha mobilidade para sair. assim, Então eu tive que custear algumas coisas. Uhum. Então até ofertas, eu até vou dizer aqui, e agradecer ofertas da IP Alfa, de irmãos aqui da igreja. Né? Pessoas que demonstraram carinho, que entraram em contato, mandaram WhatsApp. Então assim a, a IP Alfa também esteve nesse processo, como vários outros irmãos. E eu quero agradecer de forma muito, muito especial. Ah, que bom. É, tá bom. A
0: gente, é, assim, quando começou a acontecer, eu não me esqueço quando avisaram, assim, que ah, o pastor Jubal foi internado e, e vai ser entubado, né? Cara, um monte de gente aqui, inclusive dentre os jovens, que. A gente já viu você pregando aqui na igreja. Nos jovens, eu não lembro se você já falou alguma vez, mas mesmo entre eles, parecia que todo mundo tava, tipo, caramba, pastor Jubal. Todo
1: mundo virou amigo, é, parente, é, né? E,
0: e, e assim, é uma dor, assim, um momento de pandemia, tá todo mundo muito preocupado. E, e claro, mas todo mundo reconheceu isso e ficou tipo. Caramba, gente, a gente precisa orar por ele em pequenos grupos. A, a, até
2: porque alguns meses antes você tava aqui pregando no aniversário da igreja, né? Pois
1: é. é fazia pouco tempo. pouco tempo. Eu preguei no aniversário da igreja e. e... Aquele que foi um culto abençoado, não pelo sermão em si, mas mas foi um culto abençoado. Não, Deus usou. Foi um culto abençoado. Foi um período muito bom. E, e foi um dos últimos sermões meus gravados antes de eu quase morrer. Uhum. Então, sabe, obra póstuma? <risos> <risos> Ia ficar lá para a posteridade. <risos> é, foi, foi bem isso mesmo. Não, e tudo. E uma série de coisas que aconteceram na minha vida apontava para uma despedida, né? Porque é, eu, esse, esse tempo de pandemia foi tempo de retomar alguns contatos, né? Por exemplo, pegar na IPH é um grande, uma grande honra. Aconteceram várias coisas que estavam apontando para o meu fim mesmo, <risos> <risos> para o meu fim. Mas houve realmente uma, uma mobilização e, e que me impressionou e alegrou muito o meu coração. É saber. E que fez toda, toda a diferença. É, nossa.
0: E a notícia da saída, acho que foi a mesma coisa. Sim. Nossa, que alegria. Tipo, eu, eu acho que eu estava com a Bianca nesse dia. E assim, ela segurou muito para não chorar. E, e eu, eu não sei se a Bianca chegou a ver muitos sermões seus aqui na, na igreja ou em qualquer outro lugar. Mas sabe, era um sentimento de, tipo poxa, um pastor nosso Tá vivo, sobreviveu. Nossa. Que legal.
1: E tem, tem, e tem uma, uma questão bem interessante envolvendo um dos pastores aqui. Que é o pastor Alcindo Porque a Daniela minha esposa Ela foi muito Firme, muito firme Ela teve uma postura invejável mesmo. Então as pessoas dizem Que não havia chorando e tal. A única pessoa Que viu a Daniela chorar foi Alcindo Que ouviu a Daniela chorar foi Alcindo Alcindo disse que estava indo para uma visita E aí deu um estrago Preciso saber do Jubal Parou o carro E ligou para Danielle, para saber de mim. Ela tinha acabado de ter a notícia que eu havia sido entubado. Acabado. E aí ela chorou, 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 chorou. chorou. Foi a única pessoa que viu ela chorando. Deus usou o Alcindo para emprestar o ombro, uhum. com certeza. Naquele momento. E aí, a partir daquele momento, ele certamente é, deu algumas palavras de conforto, mas ela decidiu: a partir de hoje eu não vou chorar, não. Eu preciso ficar firme. E, e é isso.
0: Legal, é uma postura firme mesmo Num momento é, e, como
2: e esse E é, é motivo de muita alegria Ainda mais depois de a gente ter perdido Alguns irmãos da igreja, sim, né para essa doença sim, sim. Então você vê que, que alguém saiu, né Em casa a gente passou por situação parecida é, também A minha, mãe, sua mãe, né, a minha então. mãe também foi internada, foi entubada é, mas tá bem agora, graças a Deus. Também é um, um milagre assim. Quanto
0: tempo ela ficou? Ela entubada? ficou
2: só 10 dias entubada. Só não, mano. Só é. 10 dias. Só assim comparado com é, Você ficou constrangido comparado <risos> com o Jubal, é? Só não. É, tô... <risos> não, mas foram 10 dias, é, 15 dias internado, 10 entubada. Só que ela aparentemente, pelo que você contou, voltou pior. Ela voltou sem sem falar, sem se mexer assim. E foi um processo longo, assim, né, de recuperação. Hoje ela tá quase 100%, assim, praticamente. Eu tô
1: 95. É. Eu tenho... Segunda-feira eu vou passar no cirurgião plástico. Eu vou arrumar meu nariz e ficar igual o Michael Jackson. Não, não <risos> eu tenho uma cicatriz no nariz. Isso daqui é sonda. Ah, tá. Arrubou meu nariz. É, por conta da posição... Bom, eu não vou entrar no número é da questão. Tempo, é? é enfim. Sim. É uma ferida na sacra, região sacra é uma forma gentil de falar na busanfa. Uhum, sim. Né? Então você fica muito tempo deitado, é, praticamente cicatrizou, tem pouca coisa, mas eu preciso passar no cirurgião e tal, vamos ver o que ele me diz, se ele me dá alta, se não dá, o que que vai fazer, qual é o procedimento. E, e a minha grande questão é no pé, eu tenho uma neuropatia, que é decorrência da COVID, então os neuros. Tá? Da perna, né? eles foram cometidos. Por quanto tempo que eu fiquei parado? Tem sobre... né? o sobrepeso, tem as drogas no normal, né? Pelo que a gente viu aí. Cê... Ah, é? Sem é? mancada? É. Ah, tá dando normal, eu achei. Tá. Não sei. Então tá bom, então eu tô enganando bem. Ah, que bom, tá vendo? Eu acho que eu tô, tô quase. 95%. É. É, a do... as... eu... 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 O médico semana passada aumentou a, do... a dosagem do remédio. Então eu tô sentindo poucas dores. Eu, eu uso. Não é qualquer calçado que eu uso, né? Eu tenho dificuldade de usar sapato hoje em dia e tal. Mas tô, tô sarando. A minha expectativa é, quem sabe, daqui Esse, um, uns meses, é um doido, ano eu né? jogue futebol, né? Ah, muito Quase bom. um
2: ano depois ainda sente Sim, algumas dores. Né? É. Sim. Mas isso daqui
1: para minha fichinha. Ah, claro. Depois de tudo
0: que passou, inclusive. É, né? Hoje
1: tô tocando trabalho na igreja normalmente. É uma igreja que tem bastante demanda, né? Então... Tem dia que eu atendo o dia inteiro. É a única igreja presbiteriana lá em Poá? Não. Tem tem eu mais Não Tem a mínima ideia de onde que seja Poá, qual é o tamanho? Poá é né? extremo leste. É uma cidade pequena. Grande São Paulo extremo leste. De perto de Ferraz de Vasconcelos. Tá. É, Suzano. Então. Sim.
0: É, é. Você chegou a pegar Covid? também? Eu peguei importa. também. Eu peguei. É. Você pegou nesse tempo com a sua mãe, Sim, né? Sim,
2: mas eu... Eu tive sintoma, mas não... É, é Fiquei igual, casa, é porque né? assim, é, é tão estranho,
0: né? é uma doença, eu peguei também, mas é uma, uma doença tão... É...
1: É, tipo, vamos montar uma banda? <risos> vamos. COVID's on, <risos> Covid's on the block? Covid's on the block.
0: Dá pra montar. É, mas é, é, é uma doença tão estranha, né? Tipo, alguns um...
2: é tão... Leve, né? Tão não pesado. faz
0: diferença nenhuma, e pra outros é tão complicado. Mas eu assim, tive um único problema só com a Covid, que eu fiquei. É, eu fiquei acho que dois meses sem olfato. Zero, zero, zero. Assim, não sentia cheiro de absolutamente nada. E aí, Quanto na, tempo? Dois meses. Depois que eu peguei. Mas aí, depois desses dois meses, voltou me tudo. Tem normal. gente
2: que fala que a ah, é, é... o, o meu O meu paladar mudou. Não era é que eu não, não senti o gosto. Eu sentia. Mas, mas era, era diferente. diferente. É engraçado, passei a gostar de goiabada depois da Covid. Eu não gostava <risos> de goiabada.
1: Goiabada <risos> tem gosto de picanha. Não.
2: Eu não gostava de goiabada antes, aí, tipo, agora eu gosto. É isso.
0: É, acho que você só comeu muito e se acostumou.
2: Pode ser. É,
1: eu, é. Assim, a experiência da Covid. Bom, teve muitas coisas que eu, que eu aprendi, é, mas a Covid trouxe várias mudanças. Né? Coisas que. É, coisas e portas que se abriram, enfim. Que. Deu uma guinada na minha vida, em, em todas as áreas, em todos os sentidos. Então, a Covid foi de fato muito importante. É, passei, por exemplo, eu sou fã do Maradona. Ah. Sério? É, porque o Maradona morreu no tempo que eu estava entubado, né? Ah! Então, para mim, ficou, virou significativo, né? Oh, o Maradona, então. Enfim. Nossa, você acordou no mundo que, que Marzano tinha morrido
0: mas... Exatamente, é... eu fiquei
1: impressionado com
0: isso é, Mas é, é louco, né, tudo bem Foi um mês, eu acho que você perdeu muita coisa nesse um mês né? Não sei se te atualizaram depois Mas você Sim, viu, gente. por exemplo, a história do, do cara Que era do Shark Tank lá, o Shiba O Shiba sofreu um acidente dois anos antes da Covid E acordou é. no meio da Covid Nossa. E Imagina a situação pra esse cara Tipo assim, ó, o você tá é voltando outro. Mas deixa eu te explicar uma coisa O mundo O mundo Tá maluco, tá um caos. E o cara, tipo, gente, até ontem tava tudo bem. É, é bizarro, é muito bizarro. Nesses 30 dias te atualizaram de muita coisa depois? Tipo, atualizaram, a atualizaram? Atualizaram. Você perdeu muita coisa além disso? Você lembra de alguma coisa?
1: Perdi meu aniversário, eu tava entubado. Ah, é, isso é importante.
0: <risos>
2: Dormiu com uma idade, acordou com outra. É. Nossa próxima família deve ter sido horrível, é. né? É, o aniversário da
1: minha esposa, o meu, Natal eu. Não... Natal e Ano Novo, estava tava no hospital... Aniversário eu do tava acordado filho... já, Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo, estava. tava. É, aniversário do meu filho mais novo, tava no hospital, acordado, mas tava no hospital. mal lembrava dele nesse período, nessa época eu mal lembrava é, dele. então, a, a minha mãe,
2: ela não lembra do, dos sintomas, do tempo que ela ficou, tipo, em casa com os sintomas da Covid. Ela apagou da memória dela.
1: Interessante, é. eu, eu não lembro tudo, e os dois dias que eu fiquei no hospital antes de ser entubado... Eu não lembro. Eu lembro pouca coisa. Apagou. Apaga, né? Apagou. Aliás, um período antes de eu, de eu ser internado e que eu fui internado, tem várias conversas de WhatsApp que as pessoas é, tiveram comigo que eu não lembro. Sim,
2: a minha mãe igualzinha. A conversa, Caracas? ela... Tô doente. É, não sei o quê. Ela nem
1: lembrava de ter mandado. Sim, sim. sim. As pessoas, algumas pessoas depois, porque eu perdi muito das conversas. Uhum. É, o celular antigo quebrou e tal. Então, é as pessoas depois foram me atualizando uhum. foram mandado recados olha a conversa que a gente teve antes um dia antes de você ser entubado, por exemplo
0: esse não
2: lembrava nada, não lembrava e, nada. e durante a intubação para ela foi como um sonho né que nem, que nem como o Gu perguntou então quando ela voltou para casa por exemplo ela perguntou como foi minha viagem para Nova York Falei que eu não fui pra Nova York, mas estava doente, eu tava aqui, te esperando. Não fui pra Nova York durante esse tempo, ela, ela tinha sonhado que eu tinha ido pra Nova York com o Matheus Pérez. E ela teve uma, uma memória
0: pra é, ela, tipo, eu, você deve ter ido. uma na...
2: memória. Que loucura. Doido, né? Aí eu, você... pra... não, mãe, não fui...
0: eu fiquei cuidando dessa hora Nova de longe, York. mas... É. Caramba, Caramba, que bizarro.
1: Pra então Nova é York. realmente
2: um sonho, acho, né? Deve funcionar como se fosse um sonho, assim. Uhum, sim. E que você tem um pouco de consciência, mas não tem muita, né?
1: Exatamente, isso mesmo. Nossa, é muito
0: louco. Uh, assim, para a igreja em si, é, a gente falou um pouco, né, que poxa, foi um talvez um desafio para eles e virou família. Hoje ainda influencia alguma coisa no seu relacionamento com a igreja? É, teve alguma coisa que você consegue contar, tipo? Algum irmão que, eu não sei, teve algum testemunho com toda essa situação, alguma coisa assim?
1: É... Enfim, eu acho que a Covid influenciou na minha afinidade com a igreja. Né? então Irmãos que eu mal conhecia viraram muito íntimos, muito amigos. É, houve envolvimento de ambas as partes, né? da igreja comigo, porque a igreja intercedia orava. Imagina vocês, né? É parece que eu sou conhecido mesmo, né? Vocês oraram por sim, mim, sim. então há um envolvimento. E da minha parte para com a igreja também. É... Às, vezes, às vezes eu ouço, sim, um ou outro testemunho sobre a forma como a minha enfermidade, a minha cura impactou. Né? Então, às vezes a gente ouve alguma coisa assim.
0: Bacana, legal. Uh, e... e
1: é assim é uma experiência de quase morte né que uhum. você teve e... aliás desculpa eu tenho não sei sua mãe mas eu tenho a sensação de ter morrido ah é é eu, eu tenho a sensação de ter morrido assim é como se eu tivesse deitado no caixão sabe é, algum tempo depois é, a gente eu, eu fui ao, ao enterro de um irmão lá da igreja covid então, aquela situação do, do, velo, do, do caixão lacrado e tal, eu me vi no caixão. Uhum. Então, é muito real, essa experiência, de fato, eu flertei com a morte e ela, e ela quase me seduziu mesmo.
2: E, e é interessante, né? Você ficou mal, minha mãe ficou mal. Então aqui hoje tem gente que, que, que parece que é, inicialmente é mais leve, às vezes não chega nem a ser
0: entubado e, e, e morre. morre. Exatamente. Verdade. Muita gente é. deve ter morrido sem nem saber que era Covid, é. na verdade. Com certeza. Sem dúvida. É... E você fica pensando, nossa,
2: tipo... Deus é muito gracioso, né? Comigo, porque... É, eu tô aqui e... e olha só, né? Por, por, por muito menos eu podia ter ido, né? Uhum. Com é... certeza.
0: É assim, é que... Poxa, a minha experiência com a Covid foi muito simples, sabe? Eu não tive quase nada. Eu perdi o olfato, eu tive... Eu tive febre um único dia só. Não tive mais nada do que isso, sabe? Mas era um momento tão... O que tá acontecendo com, com as pessoas que pegam Covid? E eu ficava pensando assim, pensou se
1: naqueles dias
0: que... eu ficar mal, tipo, mal mesmo, assim, logo no começo, né? Depois que, que eu vi que não tinha sintomas, aí foi passando. Já pensou? É, eu ficava numa sensação assim, mano, tomara que eu não fique mal. Eu A minha sensação bem...
1: foi o, o contrário, eu insano. Ai, que benção que eu peguei Covid, né? <risos> que fichinha, né? Que gripezinha, tá tudo tranquilo. <risos> Eu não, eu
0: ele. tive a sensação do tipo, beleza, se eu passar, pelo menos eu tô, tô imune. Uhum. Não preciso me preocupar depois. Teve esse, esse pensamento também. Mas não sei, eu tive, eu tive um receio de, poxa, e se eu passar mal mesmo daqui um tempo? Como é que vai ser e tal? Ah, sei lá, é uma, é uma experiência estranha. É, uhum. Bem esquisita, mas totalmente diferente, né? Ah, mas assim, esse, esse lance de, de quase morte é... Como é, que, como é que você trata isso hoje, assim, na sua relação com Deus? O fato de que você estava tão próximo da morte, isso, isso te influencia em alguma coisa? Ou, ou para você foi uma experiência e não, não tem mais nenhum impacto?
1: É, bom, se é que eu entendi, Deus manifestou a, a glória dEle através da minha cura. Mas ele poderia ter manifestado a glória dele através da minha morte. É, a Covid, para mim, veio para tratar algumas coisas pessoais. Deus quis tratar algumas coisas.
2: Não só em você, mas talvez na sua família, na sua igreja. Exatamente. É,
1: com certeza. Tratou em, em, em... todas as áreas De repente, eu... em pessoas que eu não conheço. Uhum. Essa situação de chorar... É, tem muitos relatos, de, as pessoas se envolveram tanto com, com a história, tem muito relato de gente que chorou, que, sabe? Como se, for, como se eu fosse um parente próximo. Sim, sim. O que, que a Bianca é sua?
0: Ela é minha noiva. Ah, então tá.
1: Tá vendo? Eu nem conhecia a Bianca. Uhum. Né? Teve um, um, um pastor amigo meu, minha esposa chegou em casa chorando, gritando e tal, e a gente nem tinha amizade. Sim, sim. Percebe? Então isso é muito comum muito comum. Né, o que aconteceu com a Bianca, o que aconteceu com várias pessoas, né? Esse, então Deus tratou com algumas pessoas, assim como tratou comigo, né? e, 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 e usou toda essa situação para trazer algumas mudanças na minha vida, algumas mudanças importantes. Sim. Então foi realmente impactante. Existe verdadeiramente um jubal antes e um outro depois da Covid. Sim. Espero que melhor depois. É uma,
0: né? uma nova vida, né? Com certeza. É, chegou a nascer de é. novo, assim. Cada,
2: realmente, cada fôlego é uma segunda chance que Deus dá pra gente. Mais uma chance, é. né? Com certeza. E, e a gente começa a enxergar as coisas de uma forma mais, mais grata, acho, né?
1: Com certeza. Agora, o que Deus quer fazer com a minha vida, quais os planos que Ele tem, né? Nós vamos ver. Sigamos.
0: É. Eu, eu, eu me faço um, um desafio sempre, assim... Sempre não, né? Mas às vezes eu lembro, poxa, eu precisava fazer isso. É, de, de todo dia a gente tem que se lembrar que se eu acordei é porque a misericórdia do Senhor se renovou e eu estou de pé imagina passar por esse processo acordar e falar nossa e como se renovou só que é uma experiência que a gente passa todo dia na verdade né exato é, assim é diferente lógico tem toda uma dor envolvida mas
2: mas se, você quiser, se Deus quiser, você cai morto aqui agora, né? É,
0: é exato. E se eu acordei hoje, Sim. é porque tem alguma coisa no plano de Deus que ele renovou a misericórdia dele na Com minha certeza. vida. e falou, vamos, tem mais um dia. Tem tem mais uma coisa para Gustavo viver aí e fazer nesse dia. E amanhã vai ser a mesma coisa. E no próximo dia, a mesma coisa. Ele poderia tirar isso em qualquer momento, né? É, eu, eu imagino que talvez não o senhor... Talvez a gente poderia perguntar para sua esposa, mas... é, é uma, sei uma pergunta um pouco difícil mas é como que era assim viver espiritualmente durante esse processo sabe você ouviu dela se ela 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 teve uma postura exemplar como você falou mas é, ela chegou a questionar Deus você sabe se ela ela vive em paz ou alguma coisa do tipo e imagino para você Boa não pergunta. teve muita experiência porque você tava apagado né uhum. Mas não sei, no, no tempo que você estava acordado, como foi também sua experiência com Deus durante aquele tempo lá? E
1: aí fica a dica, né? Porque. <risos> é, eu, eu tenho eu tenho muito prazer, tenho mesmo em falar sobre a Covid e ser útil na vida das pessoas, mas ninguém tem essa sua. Poucas pessoas têm essa sua visão. Perguntar para sua esposa. Porque a experiência que os próximos têm, como você teve com a sua mãe. Talvez, talvez, dependendo do ponto de vista, seja até mais impactante. Tem algumas coisas é, é, que, que você tem que extrair da pessoa que foi acometida da enfermidade. Mas tem tantas outras e tantos outros aprendizados quem estava próximo. Sim. Que sofreu outras coisas. E talvez tenha sofrido até mais. Eu acho que ela não questionou. E eu talvez questionasse. Ah, eu sou folgadão. É, ela, ela não questionou. Uh, mas ela, 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 ela foi invejável Ela se manteve tranquila Ela se manteve Ela se manteve tranquila é, Chorava, claro, claro Às escondidas E buscava consolo no Senhor Mas ela não teve uma, uma atitude Vocês têm, têm filhos? Três filhos?
0: Três filhos Ela conversava, ela contou alguma coisa De como foi não sei, dar notícia para os filhos o, o,
1: o, o mais velho, que tem 11 anos ele começou a usar um crucifixo O meu crucifixo, que era outro que quebrou O meu crucifixo ele, ele começou a usar Como que enquanto meu pai estiver doente Eu vou usar uhum. E ele bonitinho Ia a igreja Porque ela estava envolvida nessa história toda de covid E, e cuidando dos meninos Depois que eu saí do, do, do coma é, Domingo, estava lá na igreja na, uhum. na, No hospital, estava sempre no hospital comigo e, e ele ficou muito ruim, né? Triste, com o crucifixo, e teve febre no começo. Acho que ele pegou Covid, a gente não tem essa certeza. O do meio, de seis anos, começou a dormir. Era a fuga dele, tá? Então ele dormia tempo Dormia todo. sempre. É. E o pequenininho, tadinho, tinha um ano. Talvez Quer dizer, ele não, não tinha nem um ano. É, eu nem lembrava dele, né? Inclusive quando eu tive alta Eles foram me buscar no hospital Olhou estranho pra mim Tipo, quem é esse cara? <risos> é, mas... Eles tiveram, eles sofreram Todos eles sofreram Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, Mas é isso Porque, poxa,
0: imagina Ela teve uma experiência de é, Tem um marido Tá internado Você tem três filhos Um, um com um ano Numa cidade nova Numa cidade Se morre, o que, que eu vou fazer?
1: O, o meu... O, o, a gente tava na casa nova As crianças curtindo a casa nova, né? Aí o mais velho disse assim, mãe, se papai morrer, a gente vai ter que mudar daqui? Ela, sim, filho, a gente vai ter que mudar daqui. É. E, e assim, a, a vida dela, é, an, enquanto eu estava entubado, era ficar é, esperando o telefonema do hospital. Porque é assim que funciona, né?
0: É, ele só avisa uma vez por dia, né? Uma é. ligação, sei lá, um Exa WhatsApp.
1: Exatamente. Então ligam. E, e algumas vezes, essas ligações não foram boas. É, houve ligações o tipo... Ele já fez tudo o que tinha pra fazer. Ele tá piorando. Sabe? Preparando. Sim, sim. Realmente separa a roupa. que sim. ele vai morrer. Só não passa. Só não passa. Nem uhum. precisava separar a roupa, né? Porque o caixão é lacrado também. Então não era é bom desperdiçar melhor roupa. <risos> <risos> num caixão lacrado.
0: E é isso. Mas deve ter sido uma experiência...
2: E eu... eu, eu, eu tenho para mim que às vezes nos momentos de dificuldade são os momentos que a gente mais se aproxima de Deus, né?
1: Com certeza, então, não, pra ela foi mesmo.
2: É muito, é, é muito complexo assim, porque a gente quer viver uma vida tranquila, uma vida de boa. Só que quando a gente está no aperto é que a gente busca mais a Deus, né? Tá numa oração mais constante.
0: Pede socorro. Então é,
2: é, é o sofrimento é um instrumento de Deus para que a gente se aproxime dele também. Não, né? com, com
1: certeza. E eu, eu acho que esse é o esse é o grande da questão. Embora a gente saiba que uma vez salvo, salvos, salvos para sempre, que Deus não desiste de nós e tal. É, a gente serve um Deus imutável. É, mas o conselho que eu dou, talvez vocês fossem até perguntar isso, o conselho que eu dou é... Prepare-se para esse encontro com o Senhor Jesus. Né? É, para que você não seja surpreendido. E para que você... É, não se coloque diante dele de mãos vazias Olha Senhor, por tua graça eu fui salvo E por essa salvação Eu sou grato E produzir esses frutos Não que sejamos nós salvos pelas obras Em absoluto né? Mas é, é importante nós termos essa paz com o Senhor De que a gente A gente fez a nossa parte como crente Que a gente se tornou mais semelhante a ele. Eu acho que isso é de suma importância. Sim.
0: Sim. É, sem dúvida. É, mas eu concordo, eu também acho, o Alain, a Bíblia fala, na verdade, né, que Sim. a gente vai ter aflições, e, e, e na aflição vem a perseverança, e eu até se a ordem do, do, do <risos> texto. Mas uh, é importante, e momentos como esse são, são sem dúvida, uh, fazem toda a diferença né? e eu sempre fico sabe com essa sensação poxa e quem tava em volta é quando eu vou orar pra, por pessoas que estão tão com acometidos com alguma doença seja o COVID, eu orei muito por ah, enquanto a gente orava por você né é. eu sempre eu sempre sigo uma frase uma linha de raciocínio que é senhor não sei se ele vai voltar à vida ah, voltar à vida não né não sei se ele vai, vai ser dessa. curado Uh, não sei se o senhor quer levá-lo Se o senhor quer trazê-lo de volta Mas uma coisa eu tenho certeza É se, que o senhor mostre O seu cuidado e o seu agir Na vida tanto dele Quanto de quem está em volta Isso eu sei que eu posso pedir Porque eu, eu vou pedir lá, por favor, cure ele Ele não, não foi curado Eu vou ficar, poxa, caramba, não deu certo Mas uma coisa eu tenho certeza Que eu, eu peço e porque Que as pessoas notem a mão de Deus Porque eu sei que faz muita diferença. É, se a pessoa entender que naquele sofrimento tem um agir de Deus ou tem um cuidado de Deus, vai fazer diferença na vida daquela uma pessoa, uh, vai trazer pessoas para Cristo, vai renovar a fé. É um, eu acho que é assim é essencial e isso não vem sem o sofrimento, né? Não tem Sim. jeito.
1: Não, tem coisas que a gente só aprende sofrendo, não tem jeito. Não Tem jeito. Não é? A gente, eu costumo falar que na vida a gente, na escola, melhor dizendo, a gente aprende e depois é aplicado a prova. Na vida, a gente é provado para aprender. E faz parte do processo.
0: É, vamos repensar as escolas. Talvez tá, faça mais sentido do contrário. Sentido. Aqui, né? <risos> você dá uma prova para aluno ele fala, não sei responder nada. Se Porque, vira. É, é, se vira. Eu vou me ensinar. você. <risos> pode ser, pode ser. Ah, legal, pastor. É, é, a gente... É, Fica muito feliz com o seu testemunho. De verdade, a gente espera que muitas pessoas escutem e sejam extremamente edificadas, né? Ah, Também mudem, às
2: vezes, a forma de encarar, A né? forma de
0: encarar esse esse momento. Porque é muito legal ver que o senhor, assim... A gente sabe que a pandemia é horrível, mas é, o senhor tirou uma experiência totalmente diferente disso, né? Uhum. Ah, desse momento de vida. Então, que as pessoas possam ter esse olhar, essa alegria na, na vida, assim, poxa, passei... Hoje a gente já tem tanta gente vacinada e isso é uma alegria também, de poxa, as coisas vão voltando ao normal. E, e mesmo
2: aqueles que perderam alguém, né, também possam encarar de uma forma, a vontade de Deus é soberana, né, e ele tem um propósito. O que, que, eu, posso cores,
0: com com que, isso, que eu posso
1: aprender com isso e... E assim, é difícil, é né, mas... e é muito fácil para eu falar, né, porque eu tô aqui vivo... Sim. Mas aqueles que partiram estão melhor do que eu. Isso, Sim. com certeza, a gente tem essa convicção. Difícil é pra quem fica, né? É. É difícil <risos> é pra quem fica. Sem dúvida.
0: Por isso que deve ter sido tão tentador, né? Deve ter sido, não um, vou pro céu, não vou pro céu. <risos> Ai, quero ficar, tenho tanta coisa para fazer. Meu,
1: deixa eu ver se eu lembro como é que ele falou. Meu filho de, de seis anos disse assim, ó, se o papai morrer, o lado ruim é que a gente vai ficar com saudades. O lado bom é que ele vai estar com Jesus. Ele entendeu, entendeu, é, entendeu. Tão novo, né?
0: É. Tão novo, podia é. dar aula pra tanta gente. Pois é, isso.
1: eu acho que... É, se eu pudesse deixar uma palavra... e deixaria Filipenses 4.13, sabe? Tudo posso naquele que me fortalece. É, eu, eu não sei como eu suportei... Ficar tanto tempo no hospital... Sendo cuidado... E depois aquela ansiedade... Que ela saiu pra voltar... Sabe? A gente tem que reaprender... A comer, a andar, a ir ao banheiro, a, sabe, retomar as atividades, conviver com dor. E, e, e Deus tem nos fortalecido. Né? Então, se a gente não tiver Cristo na vida, ela não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido nem a vida, nem a morte. É mesmo. Então, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da, da vida, da morte. Ele é o Senhor da nossa fé. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então está tudo nas mãos dele. Que ele nos fortaleça e nos use. E nos ajude a cada dia. Amém. Amém.
0: Amém. Ok. É...
2: É, o senhor gostaria de deixar alguma recomendação aí? De, não sei. Um livro? Uma música? Um filme?
1: Bom. É, Filipenses 4.13. É uma recomendação. Um já é, serve. é uma, uma, é uma recomendação. É, Livro, oh, oh, não. livro. Leia Bíblia. Um livro do pastor Alcinda, sim. Ah, tem um livro. Eu não, nem sei se tá, não, deve ter aqui para vender, mas tem um livro muito bom. É, um dos organizadores do livro é o tal de Jubal Gonçalves. Então, você que é aqui da IP Alpha, tem é aqui a Teologia na Prática, que seria uma obra póstuma também. Olha só. É, então é um livro, tá bom. E um filme, não, mas uma série. Vocês assistem? Grianatomy. Eu não assisto não. Né? Oh, eu vou te falar, depois da Covid, aquilo faz todo sentido pra mim. Não é nada de cristão, pelo menos a cosmovisão não é, mas é um bom entretenimento. Muito eu bom. Tenho, Boa. Eu tenho visto as pessoas sendo entubadas como eu fui. É,
0: essa é a série de 15 mil temporadas, né? É, exatamente. É. E o é. Covid
1: chegou na série? Ainda não. Ah, tá. é, não, eu tô na... Numa... Temporada 3, acho que falta bastante para ah. sei se vai ter também. Eu acho que vai. Não, não tem, tem, tem. uma tem. série ah. de co, tem uma temporada de Covid. Caraca. É que eu não cheguei nela ainda. Ah, deve ser interessante. É, parece temporada. que é. punk é. Mas é isso. É, a gente serve a um Deus que nos fortalece. Não há nada que a gente não possa passar se, se Deus não estiver com a gente. E a vida sem Sim. o Senhor não faz sentido nenhum. Amém. Então Filipenses 4:13. Perfeito. Então, isso aí.
0: A gente tem um texto. Pra aí, pra encerrar. Pra deixar, a gente
1: vai também, encerrar é. com um
2: texto também que a gente separou aqui. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está a morte, a tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Amém. Muito Amém. seja Deus. Faz todo sentido.
0: Muito obrigado, viu, Muito obrigado. espero que a gente tenha outras oportunidades. Tanto você aqui na igreja ou no podcast de novo. Ficamos muito felizes é. o Dia mesmo. que a gente tiver em Poá. Um dia que a gente vai Você voar, é vai fazer um convite pra gente. Quando dá, é, dá umas duas horinhas daqui, né? É isso? Menos. Menos? menos um pouco é. menos? É. Ah, pera, Pode gente, um dá pra ir. Dá pra ir num dia bate e volta. Tá, tranquilo. Dá pra ir pra um, pra um culto. Serão Mas é isso. Muito obrigado. Uh, e é isso, gente. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e até o próximo episódio. Tchau, tchau.